0: Ja, herzlich willkommen wieder zurück zum German Football Podcast. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ihr merkt, äh, auch bei uns hat die Offseason so ein bisschen Einzug erhalten. Und wir haben natürlich auch als äh, Studenten die Klausurenphase meistern müssen. Äh, jetzt ist das Ganze rum. Äh, das Ei fliegt jetzt auch wieder. Die äh, Hall of Fame Ceremony wurde durchgeführt. Das äh, Spiel dazu äh, haben wir auch über die Bühne gebracht. Und sogar die ersten äh, Rookies haben jetzt auch schon das Feld betreten und konnten sich in den Preseason games ähm, ja, größtenteils schon gut präsentieren, was ich so gesehen habe zumindest. Deswegen ist es Zeit für uns, jetzt zurückzukommen, nochmal mit einer Top-5-Folge, bevor dann wirklich der Fokus komplett auf die neue Season gerichtet wird. Da können wir euch jetzt schon verraten, dass wir da mit Domme uns noch mehr zusammentun werden, um das ganze Produkt dann wirklich über die Season regelmäßig an den Start zu bringen. Er hat auch schon fleißig angefangen, seine Previews aufzunehmen für die einzelnen Divisions, also da könnt ihr auch mal reinhören und da wird auf jeden Fall von uns allen zusammen dann noch ganz viel für die nächste Saison kommen. Wir sind auf jeden Fall bereit und haben Bock drauf und ich bin jetzt heute hier mit Viktor nochmal, um nochmal eine Top-5-Episode aufzunehmen. Ja, Viktor, wie geht's dir soweit? Bist du schon beeindruckt von dem neuen Heilsbringer in San Francisco oder hat dich die Performance von Justin Fields dann doch so aus dem Hocker gehauen? Ähm, dass du sagst jetzt schon, ähm, naja, einen anderen Quarterback hätten wir da schon nehmen sollen. Ähm, oder was hast du soweit von der Preseason bis jetzt mitbekommen?
1: Moin Moin erstmal. Ja, also ich habe die Preseason natürlich aus 49ers Sicht äh, etwas genauer betrachtet äh, wie jetzt bei anderen Teams. Und äh, ja, Trey Lance hatte hatte schon mal ein erstes solides Spiel. Äh, Kyle Shanahan hat danach im im Talk mit den Medien gesagt, er ist froh, dass das Spiel nicht perfekt war. Ähm, ich denke, darauf spielt er so ein bisschen an, dass, dass einfach dieser Competition-Gedanke zwischen Jimmy Garoppolo und Trey, Trey Lance, der jetzt doch im Camp ziemlich überzeugt hat, dass der einfach nicht zu arg überhand nimmt und äh, Jimmy Garoppolo in Ruhe wahrscheinlich in die Saison starten kann als QB1. Wie schaut's bei dir aus?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, da Seattle sich ja mit den äh, Draftpicks äh, relativ zurückgehalten hat, ist da mein Hype äh, nicht so äh, gewaltig, wie es jetzt bei dir war. Ähm, aber ich habe natürlich die neuen Quarterbacks auch gerade im Speziellen angeschaut. Äh, wenn man jetzt mal eine äh, Performance rausnehmen wollen würde, dann ist auf jeden Fall das von Justin Fields äh, zu nennen, der da mich einigermaßen überzeugt hat, war am Anfang ein bisschen nervös, dann sah das echt äh, schon recht vielversprechend aus. Ähm, könnte aus Bears Sicht auf jeden Fall... Ähm, ja, Hoffnung geben und Lust machen auf mehr. Und ansonsten äh, muss ich sagen, dass ich wirklich äh, mittlerweile auf dem Denver Hype train so ein bisschen drauf bin. Die hatten wir ja jetzt schon vor der Saison als Team. Äh, naja, das ziemlich gut aufgestellt ist, nur ohne Quarterback. Jetzt kommt Drew Luck da zurück und äh, sieht komplett anders aus als äh, letztes Saison. echt gut aus. Ja, ich weiß, das äh, darf man jetzt nicht überhypen nach einem äh, Preseason-Spiel, äh, aber. Ich denke, wenn er eine halbwegs elute Saison dann auf die Beine stellt, dann ist Denver auf jeden Fall außenrum zumindest sehr gut besetzt, dass das dann doch auch in Richtung Playoffs gehen kann. Und Patrick Sutter, ihr First-Round-Pick, hat dann gleich auch auf, auf sich aufmerksam gemacht mit einem Pick-Six. Also ich denke, viel besser kann man seine NFL-Karriere nicht starten.
1: Absolut. Also ich habe die Interception- bzw. Pick-Six auch gesehen und äh, war ziemlich beeindruckend und auch der, der Touchdown-Pass von, von Locke auf, auf Hamler war es, glaube ich, das ist schon Big Time und ähm, ja, da, da könnte einiges gehen in Denver, aber wie du sagst, man, man darf das nicht überhypen. Ähm, ich bin auch schon wieder im, im Hard Knocks Fieber. Äh, ich weiß nicht, ob du die erste Folge von den Cowboys schon gesehen hast, war tendenziell etwas langweiliger vielleicht sonst als die ersten Folgen, aber ich glaube bei den Cowboys da ist immer so viel ja, Action drin und so viel ähm, so viele Topics jetzt gerade auch mit mit der Verletzung äh, von Dak Prescott, der jetzt ja doch ja ein bisschen langsamer zurückkommt als als man vielleicht gedacht hatte, ähm, da ist schon viel Gesprächsthema da.
0: Ja, ich denke, das Ganze können wir dann kanalisieren, äh, wenn wir dann nochmal in großer Runde eine riesen Preview machen auf die ganze Saison, äh, wo wir dann sicher auf die einzelnen Teams nochmal eingehen, wer da so die Favoriten sind in den verschiedenen Divisions und wer es da auch wirklich in Richtung äh, Playoffs und dann noch weiter in Richtung Super Bowl schaffen kann. Ähm, jetzt heute nochmal zurück auf unsere äh, Top 5, ähm, ich habe jetzt spontan, ähm, naja, nicht ganz so spontan, äh, die Episode hier vorbereitet, weil wir nicht genau wussten, wie viele Leute wir jetzt im Endeffekt sind, ähm, habe ich das Ganze dann mal übernommen und ähm, wollte wieder eine Kategorie haben, äh, die du mir auch endlich mal in den Kopf geworfen hast, was äh, relativ äh, offen ist, und zwar ähm, auch eine Sache, die sehr ähm, persönlich, also mit persönlicher Meinung zu tun hat, ähm, tada, der Vorhang lüftet sich, es geht um deine äh, Top 5 Underrated Players in der NFL, positionsunabhängig. Also welche Spieler sind deiner Meinung nach Spieler, über die nicht oft genug geredet wird? Äh, wer ist eigentlich in seiner Performance so top, dass er jetzt äh, eigentlich auf jeden Zettel gehört, aber den man einfach nie nennt, weil der Name eben nicht groß genug ist? Ähm, ja, das habe ich mir überlegt, habe mir natürlich auch ein paar äh, Kandidaten da äh, aufgeschrieben, also kann dir gerne aushelfen. Ich denke, gerade auf der Offense-Seite gibt es da ein paar Leute, die man definitiv nennen kann. Und ja, das ist quasi unser Thema für heute.
1: Ja, geiles Thema auf jeden Fall. Und ähm, wie du das gesagt hast, ist mir auch direkt ein Name aufgepoppt, nämlich Keenan Allen. Für mich absoluter goat receiver eigentlich. Also der, der Typ ist ja, ist richtig shifty und äh, bewegt sich einfach richtig gut, läuft eigentlich Routen, die sonst in der NFL keiner laufen kann. Und für mich wird er in der, in der Konversation um die Top 5 Receiver in der NFL jedes Mal eigentlich vergessen. Also er landet zwar dann schon irgendwie auch immer in den Top 10 und, äh, oder vielleicht in den Top 15, aber in den Top 5 nennt ihn wirklich niemand und ich finde, der gehört da
0: absolut hin. Das trifft sich ganz gut, äh, dass wir jetzt wieder unabgesprochen äh, zumindest mal einen Namen gleich haben, weil ich äh, Keenan Allen ähm, schon länger, also ein großer Fan von ihm bin, auf jeden Fall. Ähm, hat so dieses äh, von Doug Baldwin, was auch jetzt ähm, Adams in Green Bay hat, dieser erste brutal schnelle, naja, fast schon Crossover, wenn man mal in Richtung Basketball geht, äh, dass die Route eigentlich schon mit dem ersten Schritt äh, gegen den ähm, Defensive Back dann gewonnen wird. Und was mir bei ihm sehr gut gefällt, klar, ähm, er hatte auch Verletzungspech, da war mal was mit seiner äh, Niere, glaube ich, äh, dass er da irgendwie einen, einen Riss hatte oder sowas, wo er eine ganze Saison raus war, ähm, das ist natürlich schon eine, eine harte Verletzung, aber jetzt die letzten vier Seasons, um, um die äh, Sets mal so ein bisschen hinterher zu äh, schießen, äh, kann er auf vier Pro Bowl Seasons zurückblicken in denen der jedes Mal 100 Catches gemacht hat, also das Niedrigste war 97, die anderen waren 100, 200, 400 äh, und auch jedes Mal an den 1.000 Yards dran war, also letztes Jahr 992 Yards äh, und die Jahre davor immer fast 1.200 Yards gemacht und bei den Touchdowns auch 6, 6, 6, 8. Also ähm, wir reden oft bei Wide Receivern über eine krasse Saison, dass jetzt äh, irgendjemand aufpoppt und dann es schafft mal gute Zahlen für eine Saison irgendwie auf die Platte zu bringen. Ähm, zum Beispiel Juju Smith äh, Schuster in Pittsburgh, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, dann kommt ein neues Team her. Ähm, nächstes Jahr schaut sich das an sagt, okay, der hat letztes Jahr gute Zahlen aufgelegt, jetzt nehmen wir den vielleicht mal in Double Coverage oder äh, bauen unseren Gameplan dann um diesen Spieler außen rum. Und dann sieht man oft, dass die Zahlen dann eben in einem zweiten Jahr oder in dem Jahr, nachdem man so eine Breakout-Season hatten, dann doch wieder ein bisschen zurückfallen, einfach weil man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, aber Keenan Allen ist halt einfach die Konstanz in Person. Also du kriegst auch wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder eine 100 Catch, 1000 Yards, 7 Touchdown-Season aus ihm raus. Und das jetzt eben über die letzten vier Jahre so konstant zu machen, ähm, ist auf jeden Fall nicht vielen anderen Wide receivern gelungen, auch den Top-Leuten teilweise nicht.
1: Und was ich auch in der Konversation dazu bringen muss, ist, dass sein, sein Supporting-Cast, in Anführungszeichen, außenrum, also die anderen Wide Receiver, die sind nicht großartig. Also das ist jetzt nicht wie bei den Buccaneers, dass du sagst, du hast, äh, du hast einen Godwin, ähm, du hast einen Antonio Brown, du hast einen Mike Evans, sondern ähm, ja, da hüpft halt noch einen Mike Williams rum und dann halt wahrscheinlich ein eher unbekannterer dritter Wide Receiver. Ähm, deswegen, das finde ich auch, das muss man auch dazu sagen, weil die Defense kann sich viel besser auf ihn konzentrieren eigentlich und er bekommt es trotzdem hin, ähm, ja, da, da konstant auch an seine an seine Targets zu kommen und äh, da Monster-Performance ist wirklich ähm, auf, aufs Papier zu bringen. Also ich bin wirklich großer Fan von ihm.
0: Und ich bin tatsächlich auch für die nächste Saison sehr gespannt, äh, was wir da dann äh, bei den Chargers sehen werden, äh, weil Justin Herbert, der letztes Jahr seine Rookie-Season doch sehr überraschend gut gespielt hat, das hat mir kaum einer erwarten können, dass er äh, wirklich so abgeht, äh, sah jetzt auch, was ich gehört habe, in den ähm, Training-Camp äh, schon wieder relativ gut aus, also so One-Year-Wonder wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und jetzt nochmal mit dem einen Jahr, ähm, naja, einspielen, nenne ich es jetzt mal, dadurch Corona, das letztes Jahr ja keine Vorbereitung gab, musste man das, ähm, naja, die Chemistry sozusagen in der Season entwickeln. Und, und ich denke jetzt mit dem Camp nochmal, dass das alles nochmal durchgegangen ist und man kann dann auch wirklich mit äh, Herbert auch die ganze Saison planen. Das war ja auch ein Ding, er war ja eigentlich gar nicht als äh, direkt der Starter vorgesehen. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass wenn er wieder eine gute Saison spielt, dass Keenan Allen jetzt auch davon profitieren kann, weil man ja auch wirklich sagen muss, dass Philip Rivers in den letzten Jahren zumindest, und wir reden ja bei Keenan Allen jetzt eben über diese vier konstanten Jahre, nicht mehr dieser Quarterback war, der, der vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war. Und deswegen äh, gehe ich davon aus, dass Keenan Allen äh, trotz seines äh, vielleicht etwas fortgeschritteneren Alters, also der Älteste ist es auch noch nicht, ähm, da trotzdem eher noch von den, der neuen Quarterback-Situation profitieren kann.
1: Absolut, ich denke, das hat man letzte Saison auch schon gesehen, dass er der absolute Go-To-Guy für Herbert ist und da wird seine Performance äh, weiter so erfolgreich bleiben. Wen ich jetzt noch so auf der Defense-Seite auf jeden Fall so spontan auf dem Zettel habe, ist Devin White, ähm, Linebacker von den Bucks und äh, Safety von den 49ers, Ein 49er-Spieler muss ich reinbringen, Jimmy Ward.
0: Okay, ähm muss ich sagen, habe ich jetzt beide ähm, nicht so wirklich auf der Rechnung gehabt, was ja an sich schon mal dann für dich spricht, wenn äh, es um die Underrated-Leute geht, äh, dann darfst du mir gleich noch näher bringen, ähm, wieso das so ist. Äh, bei Devin White kann ich halt nur sagen, dass er jetzt durch den äh, Buccaneers-Run schon so in dieser, ähm, naja, im Scheinwerferlicht so ein bisschen stand, weil ja die Defense auch wirklich im Super Bowl ähm, eine krasse äh, Performance abgeliefert hat, also ich denke schon, dass er ähm, ja in den Top 5 äh, mit Warner und äh, Darius Leonard und Bobby Wagner und äh, vielleicht äh, Roquan Smith schon so irgendwo äh, mit drinne ist. Man kann natürlich argumentieren, dass er da auch schon in die äh, Top 3 reingehört, wobei die anderen Leute jetzt von äh, Wagner abgesehen ja auch alles relativ junge Spieler sind, äh, die sich meiner Meinung nach da auch nicht so wirklich äh, viel geben. Und dann müsste man wahrscheinlich dann wirklich in den Stats komplett rumgraben, wer jetzt da äh, wirklich der beste Spieler ist und wer da auch von welchen Nebenleuten profitiert. Ähm, aber grundsätzlich ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, also ich komme ehrlich gesagt auch nur
1: drauf, weil ich ein bisschen in, in Twitter damals rumgelesen habe, wie die Nominierung von, von Fred Warner zum, zum All-Pro Bekannt gegeben wurde und da gab es eben sehr, sehr viele Buccaneers-Fans, die gesagt haben, dass es eine Riesenfrechheit ist, dass Darren White in dieser Aufzählung da eben oft, oft keine Rolle spielt. Und ähm, ja, für mich ist er eigentlich schon ein Top-3 Linebacker in der Liga. Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass sein, sein Kollege Lamonty David einfach auch so dermaßen stark ist. Und dadurch, dass dieses Linebacker-Duo so stark ist, dass man ihn vielleicht als als ähm, Einzelindividuum einfach nicht so, so ähm, herausragend nimmt, wie, wie er jetzt eigentlich ist. Aber er hatte jetzt letzte Saison, ich habe es gerade mal aufgerufen, 140 Tackles, äh, 9 Sacks. Also ähm, das, sind, das sind keine Zahlen, die ein normaler Linebacker so, so auflegt.
0: Ja, das stimmt. Man muss halt auch wirklich sagen, dass Bobby Wagner die ganze Sache halt schon ewig macht. Und deswegen... Äh naja, der beliebte oder äh, bekannte Name ist, der da immer fällt. Und ähm, es ist natürlich auch schwierig, in der Bugs-Defense äh, rauszustechen. Also man muss ja auch sagen, die haben wir ja im Super Bowl so abgeräumt, dass man da auch gar nicht sagen konnte, wer jetzt da äh, der entscheidende Faktor, weil, weil da hat es vorne geknallt, da hat es bei den Linebackers geknallt und ähm, wenn dann wirklich mal ein Pass gekommen ist, dann hat es hinten auch noch gescheppert oder die Bälle wurden abgefangen. Und da kann man ja nicht mal irgendwie, also ich wüsste nicht, wen ich da jetzt so rauspicken könnte der dann da irgendwie so der der Top-Guy äh, von äh, eben den Buccaneers ist. Und das ist ja genau diese krasse Stärke, weswegen die so eine brutalste Defense dahingestellt haben. Ähm ja, ich würde tatsächlich nochmal einen Namen von mir äh, in den Raum reinwerfen, weil ähm, wir jetzt gerade auf der Defense-Seite sind, möchte ich meinen einen Defense-Spieler auch noch bringen, den ich äh, mir aufgeschrieben habe. Äh, und zwar reden wir über Pass-Rush. Ähm, oh. Und wir können ja mal über ähm, Namen reden, die da äh, so immer oben mit dabei sind, wenn es um die Top-Leute geht. Ähm, da bin ich zum Beispiel bei einem Nick Chubb, beim Miles Garrett, äh, Chase Young jetzt äh, neu in die Liga gekommen, direkt aufgedreht.
1: Joey Bosa, und, genau, Bosa.
0: Genau, die, beid die beiden Brüder Bosa, die beiden Brüder Watt. Ähm, dann bleiben wir in Denver und reden noch kurz über One Miller. Und wir waren gerade eben ja schon bei den Buccaneers und äh, Shaq Barrett, der da vorne ordentlich Alarm macht. Und dann gibt es einen Namen, den ich jetzt noch reinbringe. Lass
1: mich raten, lass mich raten. Chandler?
0: Chandler Jones. Oh! Yes. Genau der, ich wollte gerade sagen, dürfte dir bekannt sein aus diversen Division Games, aber Chandler Jones ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr unterschätzter Mann. Weiß nicht genau, woran das liegt. Am Anfang der Karriere ja in New England gespielt, wo auch in der Line wirklich viel rotiert wird und ähm, ja, wo auch die einzelnen Leute in der guten Defense zumindest damals auch nicht so wirklich rausstechen äh, konnten, äh, aber jetzt gerade, was er in Arizona auf die Platte gebracht hat, äh, sind einfach geisteskranke Zahlen und ähm, um das mit dem Underrated so ein bisschen äh, wieder abzuschwächen, weswegen ich ihn dann in den Top 5 eher auf den hinteren Plätzen habe, also er war zumindest zweimal all Pro und äh, auch dreimal Pro Bowler. Aber das sind trotzdem Zahlen, die er auflegt. Ähm, also er hat in 124 Spielen bis jetzt 97 97-6 Und seit er in Arizona ist, in 69 Spielen 61 61-6. Also jedes Spiel ist er im Quarterback dran. Und ich glaube auch, wenn ich gerade eben 10 Leute aufgezählt habe, die da in dieser Top-Conversation drin sind, ist er so einer, der immer ein bisschen hinten runterfällt. Und äh, deswegen muss er auf jeden Fall in meine äh, Top 5 von den Underrated-Playern mit rein. Das ist eine hervorragende Wahl, also ich denke
1: 2019 war, glaube ich, seine Monstersaison, da war er ja Sac Leader äh, mit, mit 18,
0: 19, 19,
1: 19 ja. Sacks. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, was Arizona in dem Jahr für ein Team war, äh, dass da eben kein, kein Ward jetzt auf der anderen Seite war, der da auch noch ähm, ordentlich Pressure gemacht hat ja. und er hat es da so irgendwie gefühlt alleine auf die, auf die Beine gestellt und da bin ich wirklich, wirklich mal gespannt, was er zusammen mit Watt nächstes Jahr machen kann. Also ich hoffe, dass die beiden ähm, gesund bleiben können in erster Linie und ich glaube, er hatte so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten wegen seinem Contract, da werden wir auch wieder bei Underrated, weil er der Meinung ist, dass er wahrscheinlich auch bezahlt werden sollte wie ein Top-3, Top-5-Guy auf der Position und er einfach die Kohle nicht bekommt. Und ja, wenn, wenn er da bei Arizona oder wo auch immer, wo er vielleicht doch noch landet, ähm, ja, eine erfolgreiche vierte Saison spielen kann, dann bin ich mir auch wieder sicher, dass er auf, auf das Niveau von 2019 zurückkommt.
0: Ja, er ist jetzt auch ähm, 30 Jahre alt, also wird jetzt 31 dann diese Saison. Das ist für einen pass -Rusher jetzt auch noch nicht so ein Alter, dass man sagen könnte, die naja, die guten Jahre sind vorbei, er hat jetzt letztes Jahr eine Verletzung gehabt, klar, da muss man dann abwarten, wie man dann äh, so dann danach wieder zurückkommt, aber wenn er in Arizona bleibt und ein J.J. Watt sich nebendran äh, gesellt, äh, dann nimmt das natürlich auch Aufmerksamkeit von ihm weg, dann hilft das vielleicht sogar wieder leichter reinzukommen und äh, was wir auch schon bei Keen Allen hatten, äh, weswegen er auch noch auf jeden Fall in diese Top 5 rein muss, ist einfach auch die Konstanz. Also er hat äh, in jedem Jahr, in dem er in der NFL gespielt hat, mindestens sechs 6 gehabt und wir reden jetzt nicht über irgendwie zwei Jahre, äh, sondern das sind jetzt äh, mittlerweile, ja, er geht in seine zehnte Saison und äh, das sind halt wirklich 6, 11,5, 6, 12,5, 11, 17, 13, 19, also gerade auch die letzten Jahre, äh, brutale Zahlen und wahrscheinlich würde er jetzt nicht in Arizona spielen, sondern wäre bei einem Team mit mehr Medienpräsenz, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dann würde da wahrscheinlich auch äh, sowohl ein größerer Zahltrag auf ihn warten, als auch ähm, wahrscheinlich die äh, mediale Präsenz ähm, eben um seine Einzelperson deutlich größer ausfallen.
1: Ja, also ich habe jetzt mal nur im Vergleich zu Joey Bosa äh, mal die Zahlen von 2017 mal reingenommen, äh, wo Joey Bosa echt ein krasses Jahr hatte mit, mit 12,56, 11 Tackles for Loss und äh, 21 QB-Hits. Jetzt behalten wir die Zahlen mal im Hinterkopf und schauen jetzt mal auf die Zahlen von Chandler Jones. Der hat in dem Jahr 2017 17 Sacks gehabt, 28 Tackle for Loss und 33 QB-Hits. Und bei Joey Bosa sprechen wir ja nicht von Laufkundschaft. Das ist ein absoluter Top-Pass-Rusher. Und trotzdem in jeder Kategorie, ähm, die, die für einen Pass-Rush eigentlich relevant ist, hat er höhere höhere Zahlen aufgelegt. Also absolut beeindruckender Typ.
0: Ja, und das war zumindest was die 6 angeht nur seine zweitbeste Season, weil er vorletztes Jahr, also letztes Jahr war er dann verletzt, äh, sogar 19 auf die Platte gebracht hat. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem auch für zwei Teams, das ist ja auch immer eine Sache, äh, wenn du in ein anderes System kommst, dass da vielleicht dann irgendwie mal der Motor ins Stotten kommt, aber er hat ja sowohl für ähm, die Patriots als auch jetzt für Arizona da ähm, seinen Wert auf jeden Fall bewiesen. Ähm, ja, dann haben wir jetzt so ungefähr zweieinhalb Namen äh, genannt. Es ist also quasi Halbzeit. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir wechseln mal wieder auf die Seite zurück, ähm, weil ich denke, so ein Quarterback kann so einem Ranking auch nicht schaden.
1: Oh, ein Quarterback... Also ich würde jetzt noch ganz spontan, darüber können wir auch später reden, aber ich würde noch ganz spontan Adam Thielen in die Konversation werfen. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass er ein top 10 Wide receiver in der NFL ist, aber ähm, er ist unheimlich konstant und liefert eigentlich seit Jahren dafür, dass er ja, ich glaube, sogar undrafted damals war. Und ähm, für mich ist er auch einer, der eigentlich tendenziell eher underrated ist. Ähm, Quarterback, da müsste ich jetzt echt mal überlegen, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ja, kurz zu Adam Thielen. Ähm, Habe ich jetzt so auf meinem Zettel nicht aufgeschrieben, finde ich aber eigentlich ähm, sehr legitim, weil er immer im Schatten von Stephon Dix äh, so ein bisschen gestanden hat und jetzt dachte man dann let letztes Jahr, ähm, naja Dix ist jetzt bei äh, den Bills, er wird jetzt dann da ähm, naja, zumindest aus dem Schatten rauskommen. Äh, nur mit, um einen Rookie vor der Nase zu haben, mit Justin Jefferson, der dann da auch wieder den ganzen Hype äh, um seine Touchdowns und seine Tänze danach äh, auf sich gezogen hat. Äh, deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr interessanter Name, was sowas angeht, weil äh, gerade auch was Route-Running angeht und die Separations ist ja ziemlich krass und er müsste auch zwölf Touchdowns gehabt haben, glaube ich, letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Stats müssten auf jeden Fall auch da gewesen sein. Ähm, waren 14 sogar. Das, ja. Genau, und damit bist du ja wirklich in der, der oberen Kategorie, ähm, was das angeht. Ja, das ähm, muss ich mir nochmal überlegen, ob der dann einen Platz in den Top 5 äh, bei mir <lacht> dann erreichen kann. Ähm, ja, ich gebe dir mal ein paar Zahlen, weil ich äh, das Stichwort äh, Quarterback äh, gesagt habe. Äh, und zwar geht es um die letzten zwei Saisons. Ähm, wir haben mhm. einmal 2019... Sind die Stats 3603 Yards mit 26 Touchdowns und 6 Interceptions für einen Passer-Rating von 107, was in dem Jahr ein besseres Passer-Rating war als äh, Mahomes, Wilson, Rogers und Brady? Also ungefähr ähm, vielleicht mit äh, Allen zusammen die Top 5. Äh, da oben drin ein besseres Rating als äh, die vier besten Quarterbacks, äh, um es auf Deutsch zu sagen. Mhm. Ähm, um dann in 2020 letztes Jahr äh, die Zahlen auf äh, 4.265 Yards hochzuschrauben, bei 35 Touchdowns, äh, dann auch 13 Interceptions dabei, aber in einem Passer-Rating von wieder 105.
1: Ryan Tannehill?
0: Äh, nicht ganz, äh, hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, äh, aber guck mal gar nicht so weit von Adam Thielen weg. Ah, Kirk Cousins? Es ist tatsächlich Kirk Cousins, ja. Ach, Wahnsinn.
1: Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Okay, spannend. Spannend, spannend, weil ich denke, Kirk Cousins ist eher so ein Name, den viele, ja vor allem früher so ein bisschen in die Kategorie overrated reingepackt haben, äh, aufgrund seines teuren Vertrages. Deswegen wäre ich da jetzt auch gar nicht drauf gekommen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt an der Stelle wirklich eher so mit so, so einem Namen wie Ryan Tannehill oder Matthew Stafford vielleicht sogar gerechnet. Ähm, aber du, du wirst sicher deine Argumentationsgrundlage haben, oder?
0: Ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen versucht äh, anzureißen. Also ich habe dann, ähm, um diese, mich auf die Kategorie so ein bisschen vorzubereiten, die äh, diversen Stats von den letzten Jahren äh, mal hoch und runter geklickt und äh, war dann sehr überrascht, äh, weil ich Karl auch immer als einen klassischen äh, Mittelfeldquarterback äh, eingeordnet habe. Äh, dass er dann eben äh, solche Zahlen auf die Platte gebracht hat. Also ähm, 26 Touchdowns zu 6 Interceptions äh, hört sich so in der jetzigen NFL relativ durchschnittlich an. Dann gucke ich hinten aufs Passer-Rating und da steht eine 107. Ähm, das dann, ist so ein schaue ich, dann schaue ich, äh, was die Leute oben drüber haben, die vielleicht für mehr Yards oder mehr Touchdowns geschmissen haben äh, und sehe halt, dass wirklich zumindest 2019 äh, das Rating von Mahomes, von Wilson, Rogers und eben Brady da teilweise deutlich unten drunter lag, ähm, dann guckt man sich letztes Jahr äh, die Stats an, da sind dann ein paar Leute, ähm, wie zum Beispiel gerade Rochester hat, glaube ich, letztes Jahr noch 123 aufgelegt, ähm, völlig zu Recht MVP geworden, geisteskrank, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass, äh, dass die nicht in eine Kategorie gehören, aber ähm, jetzt zwei Jahre hintereinander ein Passer Rating von über 105 auf die Plätze zu bringen, ähm, wenn du das über die Karriere hältst, dann bist du da äh, Alltime time leader also ähm, Gerade mit dem Hintergrund, dass immer gesagt wird, dass Kirk Cousins ähm, eben nicht die großen Spiele gewinnt und dass äh, ja jetzt auch wieder ein Quarterback gedraftet wurde ähm, mit Calen Mont, der ähm, böse Zungen behaupten ihn jetzt schon früher äh, eher früher als später ersetzen wird. Ähm, dass man sagt, er hat eigentlich die Waffen außenrum, warum kommt dann von ihm nichts? Ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach die O-Line oder äh, der Coach oder sonst irgendwas, äh, der dann da das Problem ist, weil zumindest von den reinen Zahlen her äh, kann er doch durchaus mit den Top 5 vielleicht nicht, aber Top 10 Quarterbacks äh, mithalten, wo man ihn jetzt normalerweise, wenn man äh, nach den Namen geht, nicht reinsteckt. Und ähm, ja, das ist so meine Argumentation, abgeschlossen damit, ähm, dass man halt auch sehen muss, wo er herkommt. Also ähm, war ein Drittrundenpick 2012, äh, die Absicherung für äh, Robert Griffin den sie damals an, an zwei genommen haben in Washington.
1: Denn, also, Kyle Shanahan wollte ihn ja unbedingt haben. Deswegen konnten ja auch die Gerüchte einfach immer wieder nicht abreißen, dass äh, Shanahan ihn irgendwann zu den 49ers holt. Und ähm, ja, es rissen auch nie die Gerüchte so ab, dass Shanahan einfach einen zweiten Kirk Cousins für die 49ers draften möchte. Deswegen waren, denke ich, die Mac-Jones-Gerüchte auch so hartnäckig.
0: Ja. Yeah. Und äh, für einen Drittrundenpick pick äh, sich jetzt schon, naja, sind jetzt dann neun Jahre, ähm, die er sich in der NFL hält. Ähm, auch als Starter, also jetzt schon mehrere Jahre und auch mit äh, Verträgen ausgestattet, die eben sehr viel garantiertes Geld äh, beinhalten. Ähm, muss man sagen, dass er zumindest aus diesem Standpunkt für mich schon eher in die Underrated-Kategorie reinfällt. Einfach weil dieser ähm, Drop-Off zwischen ähm, diesem Ruf, den er hat, oder den, den Namen, den er hat, äh, und den puren blanken Stats auf dem Papier doch sehr sehr krass ist. Also das ist halt eine Sache, die hat mich brutalst überrascht, ähm, als ich so ja. die üblichen verdächtigen Namen von oben nach unten durchgegangen bin, wer da halt immer vorne mit dabei ist, was äh, Yards angeht, Prescott, äh, Watson, Wilson, Brady, äh, Rogers. Und dann ist halt irgendwo dann doch zwischendrin so ein Kirk Cassons aufgetaucht, deswegen.
1: Absolut, vor allem, man muss ja auch immer wieder sehen, dass das, das Play-Calling von Mike Zimmer in ähm, Minnesota ja doch eher traditionell ist und dass da doch eigentlich auch schon ziemlich viel aufs äh, Run-Game gesetzt wird mit, mit Dalvin Cook. Also, es, die Stats haben mich jetzt auch ein bisschen überrascht, aber ich weiß eigentlich, dass er es drauf hat. Vielleicht muss man sich bei sowas auch ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass immer alles immer nur mit, mit dem Geld auch irgendwie zusammenhängt, weil die Quarterbacks bekommen einfach die Kohle in der NFL. Und ja, wenn man da in dem, in dem richtigen Jahr ähm, auch auf Free Agent ist und den, den Markt neu resettet, dann ist da halt viel Kohle drin. Was mir jetzt in, dem, in der ganzen Konversation auch noch Dazu eingefallen ist, dass Derek Carr eigentlich auch vielleicht ein underrated Spieler sein könnte. Also ich habe hier auch mal kurz seine Stats von den letzten zwei Jahren. Ähm, 2019 ähm, Completion Rate von von über 70%, Prozent, 70,4, ähm, knapp über 4000 Yards geworfen, ähm, 21 Touchdowns, 8 Interceptions bei einem äh, Quarterback Rating von, von 100,8 und äh, 2020 mit 67,3, ähm, wieder über 4000 Yards geworfen, 4103, 27 Touchdowns, 9 Interceptions und ein Rating von 101,4. Also den hat man auch nicht in der Konversation von den Top-10 Quarterbacks in der Liga auch drinnen. Deswegen ähm, den, den Namen würde ich mal noch so reinschmeißen.
0: Finde ich tatsächlich ganz ähm, passend oder auch gut, weil. Ähm sich ja auch in, in äh, Vegas viel verändert hat um ihn außen rum Also man kann ja nicht irgendwie sagen, er konnte jetzt die letzten drei Jahre in Ruhe da mit seinem äh, Supporting Cast zusammenarbeiten. Also er ist da schon so die äh, einzige Konstante, die da äh, irgendwie doch geblieben ist. Gerade wenn sie jetzt nochmal die komplette All-Line austauschen oder ausgetauscht haben in der Free Agency ähm, und die Wide Receiver, die sie da haben, äh, gut, du hast mit, mit wall einen wirklich sehr, sehr guten Tight End, der vielleicht auch underrated ist. Um, der gehört auf jeden Fall in die in die Top 3 da oben mit rein um, und trotzdem würde ich sagen, dass du um, jetzt wenn du letztes Jahr Nelson Aguilar glaube ich hattest als ja, äh, als genau. Visiver, und auf der anderen Seite Henry Rux der ähm, Nur war. ja genau verletzt war und außer Geschwindigkeit <lacht> noch nicht so viel ähm, ja, zeigen konnte, dann sind die Zahlen doch äh, irgendwie gut hinter so einer ähm, teilweise lösch löschlichen äh, Line ähm, klar, Josh Jacobs äh, ist auch wirklich ein guter Running Back, das äh, nimmt natürlich, was äh, Last äh, oder Verantwortung angeht, auch einen Teil von deinen Schultern weg, aber trotzdem ist er äh, die Konstante, die ähm, bei den Raiders jetzt schon mehrere Jahre da ähm, irgendwie ein halbwegs äh, oder sehr solides ähm, Quarterback-Play auf die Platte oder auf den Rasen bringt. Also
1: Ja, vor allem muss, muss man wirklich bedenken, dass die Raiders eigentlich ein katastrophales Team sind, was, was die Defense angeht. Und nur durch die solide Offense spielen sie eigentlich Jahr um Jahr zumindest um einen Playoff-Spot mit. Das hat jetzt zwar nicht geklappt, ähm, gerade letztes Jahr, aber man war eigentlich ziemlich nah dran. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war es nur, nur Ryan Fitzpatrick für, für die dolphins ähm, der die da noch reingewuppt hat, äh, mit dem, mit dem einen Crazy Pass und am Ende haben die Raiders halt, ähm, ja, bei der Wildcat dumm aus der Decke geschaut. Aber ja, es ist eigentlich nicht, also was, was rein von den Stats angeht, es ist es nicht gerechtfertigt, dass eigentlich jedes Jahr darüber gesprochen wird, wieso und ob sich die Raiders einen neuen Quarterback holen. Da fehlt mir so ein bisschen das Commitment von Raiders Seite, gerade wenn man, wenn man, ja, im Blick hat, wie, wie konstant die Leistungen einfach sind und, ja, da, da tut mir vielleicht Derika auch fast ein bisschen leid und deswegen ist er für mich definitiv underrated.
0: Ja, also damit kann ich mitgehen. Ich glaube, es wird nur langsam schwer, das auf eine Top 5 einzugrenzen, weil, ja, da wirklich viele Leute dabei sind, die man, ja, so gar nicht auf dem Zettel hat, weil wirklich, das Underrated ist ja wirklich eine Kategorie, wo die andere Leute Namen an den Kopf werfen, an die du gar nicht denkst, das liegt ja schon in der äh, Natur der Sache. Ähm, Nochmal einen Spieler, äh, den ich jetzt wirklich komplett aus der Dreckkiste ziehe, ähm, wo ich selber vorher, bevor ich die Satz gesehen habe, äh, überhaupt nicht dran gedacht habe, ähm, ist David Montgomery äh, von den Chicago Bears. Oh. Da habe ich jetzt gar nicht, gar nicht mit gerechnet. Ja. Okay. Um das Ganze kurz äh, einzufassen, ähm, er geht jetzt mittlerweile in seine dritte Saison, ähm, wir wissen alle, dass die Situation in Chicago ähm, nicht gerade ähm, rosig war, um es mal auf Deutsch zu sagen, um da als Rookie hinzukommen und die äh, Leadback-Rolle direkt zu übernehmen, er hat in seiner Rookie-Season auch wirklich viele Touches bekommen und konnte das Ganze in äh, 889 Yards und sechs äh, Touchdowns umwandeln, was äh, zumindest für die erste Saison ähm, unter den gegebenen Umständen doch recht solide ist und hat dann letztes Jahr äh, eben die 1000-Yard-Marke geknackt äh, und dabei acht Touchdowns erzielt, äh, was an mir komplett vorbeigegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen ähm, zu untermauern, also ähm, er war auf jeden Fall, was Yards angeht, ähm, vor äh, so Namen wie Elvin Kamara und Zeke äh, Elliott und äh, um es mal mit einem anderen jungen Back zu vergleichen, über den ich es gerade eben hatte, nämlich Josh Jacobs, ähm, bietet sich in dem Fall an, weil sie genau gleich viele Yards auf die Platte gebracht haben mit äh, 1.070, äh, wobei Montgomery tatsächlich 30 Touches weniger hatte. Und ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie es im Pass Game aussieht, ähm, aber ich glaube, dass er da zumindest auch äh, nicht komplett äh, gegen die anderen da packen ähm, wird.
1: 438 bei 54 Receptions ist solide ist halt sind halt keine Evan Cameron Nummern ähm, aber es zeigt zumindest dass er da auch gefährlich sein kann und das ist ja das Wichtige für eine für eine Offense dass die Defense auch das respekten muss wenn wenn ein Running Back eine Route läuft und ähm, ja wenn er nicht nur blockt und rennt
0: ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen, um so ein bisschen diesen äh, Kreis zu dem Justin Fields Hype äh, zu schließen, ähm, von dem ich mir doch dieses Jahr dann auch ähm, noch viel erhoffe tatsächlich, ähm, wenn wir vielleicht nur mal auf Fantasy eingehen, vielleicht ein Kandidat, den man sich schnappen könnte in der späteren Runde, ähm, könnte ein Breakout Kandidat sein, äh, wenn er jetzt noch einen Quarterback an der Seite hat, der auch ordentlich äh, da Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass man davon profitieren kann. Ähm, war wie gesagt der überraschendste Name, was so Running Backs angeht. Also klar, denn Chris Carson tauchte auch irgendwann mal äh, vor ein, zwei Jahren oben auf, äh, der ordentliche Zahlen aufgelegt hat und den man nicht in den Top 5 äh, drin hat, der aber ein harter Runner ist. Aber Montgomery hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass er dann doch ähm, mit 30 Touches weniger die gleichen Zahlen aufgelegt hat, die äh, Josh Jacobs auf die Platte gebracht hat, äh, von dem man sagt, dass er einer der besten äh, jungen Backs in der Liga ist, ähm, dann muss man wirklich eigentlich schon zu dem Schluss kommen, dass David Montgomery doch äh, ein Underrated-Player ist, äh, weil man ihn wirklich, ähm, wenn man wahrscheinlich sogar die Top-10-Running-Backs aufzählt, ähm, nicht dabei hat.
1: Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass er jetzt nicht so die flashy Plays hat oder sowas, oder dann nicht mal einen Monster-Game, sondern einfach konstant immer gute Leistungen. Aber deine Argumentation ist sicher schlüssig und... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und wir jetzt so auch so ein bisschen vielleicht beim Thema Fantasy bleiben wollen, ähm, ich würde Montgomery über Najee Harris im ersten Jahr sehen. Also in einer regulären in einer regulären Spielform ohne ähm, Dynasty. Jetzt nur rein diese Saison bezogen. Und bei, bei Harris, den sehen viele am Ende der ersten Runde in ihren Draftrunden, beziehungsweise Anfang der zweiten. Da hätte, glaube ich, niemand Montgomery jetzt so richtig auf dem Schirm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da schon mal der äh, Fantasy-Football-Tipp äh, von unserer Seite. Äh, markiert euch David Montgomery auf euren Zettlichen. Äh, wenn er vielleicht in der zweiten Runde gegen Ende oder so noch zu haben ist, ist es auf jeden Fall äh, einen Pick wert. Ähm, mal gucken, ob wir damit auf die Schnauze fallen und er sich dann direkt äh, am Anfang verletzt. <lacht> das passiert ja öfters, wenn man so einen Tipp raushaut. Oder dass die Season dann noch eben nicht so gut wird, aber ich gehe davon aus, dass er äh, da auf jeden Fall wieder diese äh, Leadback-Rolle in Chicago erfüllen kann. Ähm, zusammen mit dem Justin Fields-Hype, vielleicht so ein kleiner David Montgomery-Hype da noch hinterher, äh, dass er dann eben ähm, sollte er einen Breakout hier haben, ähm, dass wir sagen können, wir hatten ihn schon vorher als underrated Player auf dem Zettel. Genau. Das klingt nach einem ähm, guten Plan. <lacht> um das Ganze jetzt so ein bisschen äh, wieder abzuschließen oder dann äh, auch in Richtung den Top 5 zu kommen, ähm, kann ich dir nochmal so ein paar andere äh, Namen sagen, die ähm, ich aus diversen Gründen ähm, so ein bisschen in meine ähm, Überlegungen einfließen lassen habe, aber die es dann im Endeffekt wahrscheinlich dann doch nicht packen werden. Aber vielleicht gibt es ja da jemanden, wo du sagst, äh, der gefällt dir für deine Top 5. Uh, zum einen uh, bleiben wir mal oder fangen wir mal in Seattle an mit Tyler Lockett, ähm, der wirklich auch sehr gute Zahlen auflegt, wobei wir ja bei Wide Receiver schon ähm, mit Keenan Allen ein ähm, gutes Kaliber haben und mit Allen Thielen. Ähm, vielleicht noch interessanter als äh, Tyler Lockett ähm, ist Allen Robinson, um die Chicago Bears äh, komplett zu machen, äh, der wirklich so gute, der sehr, sehr gute Zahlen auflegt. Äh, Trotzdem, Quarterbacks, die er die ganze Zeit hatte, wird sicher auch sau interessant, was er dieses Jahr mit Fields äh, zusammen da aufs Feld zaubern wird. Ähm, ansonsten vielleicht... Aber mal
1: ganz kurz, ich dachte jemand, es ist, äh, ist das ein anderer qb One in äh, Chicago am Hut. Nee, ich bin ganz ehrlich, äh, ich glaube, Justin Fields übernimmt es spätestens in Woche zwei, also da geht nichts dran vorbei.
0: Okay, ähm, Rolle rückwärts. Äh, natürlich bin ich gespannt, wie ähm, Allen Robinson äh, mit Red Riffle äh, Andy Dalton in diesem Jahr harmonieren wird. Ob er ähm, dann vielleicht ähm, die Fumbles von Dalton äh, aufnimmt, end around und dann durch die Decke schießt. Keine Ahnung. Nein, ähm, ich bin voll auf den Justin Fields äh, Hype schon aufgesprungen und ähm, wenn er weiter so die nächsten drei Spiele so spielt, dann äh, gehe ich stark davon aus, dass er ähm, mehr als früh in dieser Saison zum Einsatz kommt. Genau, ansonsten ähm, hätte ich da noch mit äh, Jesse Bates oder der Marcus Williams zwei äh, Free-Safeties, ähm, bei Marcus Williams ist, glaube ich, Strong-Safety, ähm, zwei Safeties im Angebot, ähm, Jesse Bates ähm, bei den Bengals. Ähm, liegt schon äh, am Team, dass man da auf jeden Fall underrated ist. <lacht> ähm, war letztes Jahr der Top-Ranked-Safety, ähm, was äh, Pro Football Focus angeht. Ähm, muss man jetzt nicht überbewerten, aber ist zumindest vielleicht auch ein Name, wenn man äh, in Richtung ähm, ja, Adams oder diversen anderen äh, Simmons in äh, bei den Broncos in äh, Denver denkt. Ähm, vielleicht ein Name, der auf jeden Fall Underrated sein könnte, was zumindest die, die Grade angeht, dass man nicht denkt, dass er der, der Highest Rated Safety ist. Ähm, ansonsten Vielleicht noch ähm, in Pittsburgh mit Cameron Hayward einen Defensive Tackle, der ähm, immer neben den äh, Pass Rushern die da durch die Gegend fliegen, nicht so die Credits bekommt, äh, die er vielleicht verdient hätte. Ähm, ist für mich noch ein Spieler, der auf jeden Fall in die Underrated-Kategorie reinfällt, weil man ihn nicht so auf einem Level von einem Aaron Donald und einem Fletcher Cox zum Beispiel hat.
1: Sehe ich genauso. Also Absolut, fällt, fällt in der Konversation halt immer ein bisschen runter, weil die Namen in Pittsburgh, da gibt es halt einfach ein paar Jungs und, und T.J. Watt und ähm, na, äh, zum Titans gewechselt, äh, Pestwasher. Ähm, Bud DeBree, Debris, genau, die waren natürlich ein bisschen ja, ein bisschen flashier und sowas kommt dann eher in den in den Medien vor, als äh, so Namen wie came Hayward.
0: Ja. Ja, das waren nur noch mal ähm, meine Gedanken so ein bisschen außenrum, die ich mal als, äh, ja, nice to nice to have oder ähm, dass ich sie mal genannt habe, jetzt hier mit äh, genannt habe. Ähm, fällt dir noch irgendjemand ein, wo du sagst, ähm, der ist brutalst underrated, so komplett spontan, wenn du jetzt an ein Team denkst?
1: Ja, also bei mir ist es halt noch Jimmy Ward, um, Safety bei den 49ers. Ich habe jetzt in der Offseason relativ viel von anderen 49er-Spielern über ihn auch gelesen, die halt alle auch sagen, ja, die Entwicklung von Ward ist einfach wirklich äh, überragend. Man, man kann bei ihm wirklich sagen, dass er so ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil er eben lange nicht auf seiner Position spielen konnte. Und aufgrund von Personalmangel oder so wurde er ähm, im als, als Nickel-Corner ausprobiert, ähm, Outside-Corner. Da hatte er unter anderem den Beef mit mit DeAndre Hopkins. Und das ist aber alles nicht so sein, sein Spot. Und äh, jetzt die letzten zwei Saisons konnte er endlich mal als Safety spielen und hatte auch wirklich hohen Credit von sowohl seinen Teammates als auch von den Coaches bekommen und wurde auch entsprechend mit einem Vertrag honoriert. Aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm es wirklich so ist, dass, dass sein Name in San Francisco jetzt langsam wirklich den Respekt bekommt, aber so außerhalb ja, interessiert sich niemand so richtig dafür und ähm, ich komme jetzt auch drauf, weil, weil ein Teammate von ihm hat das jetzt vor kurzem gesagt, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall hat es auch Bleacher Report aufgenommen und hat gesagt, Jimmy Ward ähm, möchte, möchte mehr Recognition, äh, er fühlt sich underrated, seht ihr das auch so und ja, für mich ist er mit mit ähm, Fred Warner zusammen das das Herz dieser Defense und deswegen gehört er auch da rein in die Konversation
0: ja ähm, kann ich aus deiner Fansicht sicher nachvollziehen da wirst du wahrscheinlich noch viel äh, tiefer drin stecken äh, muss sagen dass ich ihn auch als äh, sehr guten Safety sehe aber ähm, weiß nicht ob er schon das äh, Level hat dass er wie bei anderen Leuten vielleicht in die an diesen top five äh, kratzt, dass, dass man sagt, man, man lässt ihn immer da ähm, ja unabsichtlich raus und dann sagt irgendwann, was ist denn eigentlich mit dem? Und du sagst so, oh ja, stimmt, die Liste ist eigentlich voll, wo packe ich denn jetzt noch rein? Ähm, aber durchaus ein Kandidat, der auch nächstes Jahr dann da wieder für ähm, Furore sorgen kann. Ähm, ich würde sagen, es ist Zeit, das Ganze mal äh, so ein bisschen zu ordnen und vielleicht ist es da schwierig äh, zu sagen, der ist mehr underrated als jemand anders, aber vielleicht äh, können wir ja ohne Reihenfolge äh, eine Top 5 ähm, zusammenstellen. Ähm, ich würde auch von mir aus anfangen, dann äh, hast du noch ein bisschen Zeit, äh, dir das Ganze <lacht> zu überlegen. Ähm, also ich muss sagen, bei Keenan Allen waren wir uns ja sehr einig. Ich ähm, denke, der gehört auf jeden Fall äh, damit rein, weil er einfach konstant seit mehreren Jahren wirkliche Top-Leistungen bringt, ist einer der besten Routrunner, ähm, hat jetzt nicht die absoluten Top-Top-Top-Zahlen, war auch mal verletzt, aber die letzten äh, paar Jahre auch unter dem Aspekt, dass Philipp Rivers nicht mehr ähm, bei 100% Stärke ähm, war, äh, wirklich ein Kandidat, der auf jeden Fall underrated ist, äh, sollte öfters in der Top-5-Wide-Receiver-Debatte äh, 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 zur Sprache kommen und ist auch in Zukunft ein interessanter Spieler, äh, um das Ganze mit Justin Herbert dann äh, da nächstes Jahr über die Bühne zu bringen. Ähm, für mich auf jeden Fall auch noch mit drin äh, sind eben Kirk Cousins, weil bei ihm ähm, so diese Distanz zwischen dem Ansehen, das er in der Liga oder äh, bei den Fans allgemein ähm, hat und den eigentlich blanken Stats äh, so weit auseinandergeht, ähm, dass ich dir einfach brutalst überrascht war. Und darum geht es ja eigentlich auch, ähm, wenn du in einem Jahr ein besseres pass rating als unsere vier besten Quarterbacks äh, Auflegst, ähm, die mehrere MVPs oder Super Bowl-Titel äh, vereinen, ähm, dann kann das vielleicht so ein bisschen darüber hinweg äh, trösten, dass man selber eben in den Big Time-Games dann nicht immer die absolut äh, perfekte Performance geliefert hat. Ähm, ist jetzt auch schon neun Jahre dabei. Äh, man muss sehen, dass er als Drittrundenpick äh, daher gekommen ist und sich dann da irgendwie äh, festgebissen hat. Deswegen ähm, eben weil der Kirk Cousins ähm, ein Mittelfeld-Quarterback für jeden ist, aber von den Zahlen irgendwie doch ins obere Drittel gehört, äh, packe ich ihn damit rein. Ähm, genauso David Montgomery ähm, hat mich auch überrascht, halt von den Zahlen, was die Runningbacks Backs angeht. Ähm, du schaffst äh, nicht mal eben so ähm, in 30 weniger Touches genau das gleiche aufzulegen, was jo äh, Josh Jacobs äh, gemacht hat. Äh, hat sich jetzt nach seinem Rookie-Jahr nochmal gesteigert. Ich äh, denke, die Situation in Chicago ist auch viel, viel besser noch für ihn geworden. Ähm, da ist eine richtige Aufbruchsstimmung da. Da, wenn die Leute Bock haben, wenn Justin Fields das Ding dann irgendwann übernimmt, kann da so ein ganzer Ruck durch die Organisation gehen, von dem er sicher profitieren wird. Deswegen hier der ultimative Fantasy-Tipp, schnappt euch den Jungen. Ich denke, dass er euch nächstes Jahr nicht enttäuschen wird, was die Zahlen angeht. Wird meiner Meinung nach nochmal einen Schritt nach vorne machen und dann vielleicht die Anerkennung bekommen. Weil, um ehrlich zu sein, wusste ich nicht mal, dass er für 1000 Yards in der Season gerusht ist was ja schon immer so eine Schallmauer für Running Bags ist. Ähm, bei den letzten zwei ähm, muss ich auf jeden Fall auch noch Chandler Jones äh, mit reinnehmen, äh, obwohl er schon zweimal ein All-Pro war, ähm, ist er trotzdem jetzt auch gerade aktuell mit den vielen äh, jungen Passrushern äh, eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, äh, jemand, der einfach in dieser Conversation, wenn man sagt, sagt man eine top 5 äh, pass äh, wird im ähm, bei den meisten Leuten eben nicht da mit reinkommen, dann kommen eben die klassischen Watts und Bowsers und äh, Miles Garrett hinterher. Und wenn du an einen Veteran denkst, dann denkst du eher an äh, einen Von Miller, bevor du dann irgendwie an einen äh, Chandler Jones denkst. Und das ist meiner Meinung nach zu Unrecht. Also ähm, er hat jetzt schon irgendwie zehn Jahre lang äh, Zahlen aufgelegt, ähm, mit auch Spitzen drinnen mit 17 und 19, 6, von denen andere Leute einfach nur träumen können. Und wo auch gerade die jungen Leute eben noch nicht hingekommen sind. Und das Ganze dann auch über so einen langen Zeitraum zu machen. Ähm, mit einem Vertrag, der eben nicht in diesen Top 3 äh, da oben mit drinne ist. Ähm, checkt eigentlich alle Boxes ab für Underrated. Ja, ähm, der letzte Kandidat ähm, fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Gibt es jetzt noch ein paar Namen, die man äh, da nennen könnte. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich da äh, von dir Adam Thielen äh, klaue, äh, weil er eben erst im Schatten von Dix und dann im Schatten von äh, jetzt Justin Jefferson äh, gestanden hat. Als Undrafted-Free-Agent sowieso, underrated, ähm, schafft man trotz guten Leistungen irgendwie nie komplett abzuschütteln, diesen Status. Und dann ist meine Top 5 5 jetzt, ohne dass ich sie, äh, top, meine Top 5 5, ja genau, meine Top 5 voll. Äh, ohne, dass ich sie jetzt äh, ranken würde, sind das für mich fünf Leute, die auf jeden Fall ähm, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld oder äh, was auch immer mehr Anerkennung äh, innerhalb der Liga verdient hätten.
1: Ja, nice. Also ähm, im Prinzip kann ich bei allem mitgehen. Ich möchte es jetzt ein bisschen anders noch machen, damit wir nicht die fünf selben Namen nennen. Äh, bei bei Keenan Allen, der ist mir auch intuitiv als Erster in den Kopf gesprungen. den werde ich da auch nicht rausstreichen. Adam Feeam, äh, sehe ich genauso wie du, gehört auch einfach in diese Konversation, auch weil das schon wirklich seit Jahren ähm, der in der Liga einfach gezeigt hat. Und ja, auch nicht... nicht es scheint nicht so, als, als würde er müde werden. Ähm, für mich ist dann statt Kirk Cousins äh, Derek Carr tatsächlich der Quarterback, der vielleicht noch einen Ticken mehr underrated ist. Chandler Jones... Werfe ich auch mit rein, weil ich wirklich geflasht bin von seinen Stats. Ähm, und als Fünften nehme ich jemanden rein, den wir noch gar nicht in der Konversation hatten, der mir jetzt auch erst so nochmal gekommen ist, nämlich Marcus Peters von, von den Baltimore Ravens. Ähm, aus dem Grund so ein bisschen, weil, weil Marlon Humphrey, der andere Cornerback von den, von den Ravens, doch immer ziemlich im Spotlight steht. Und ja, ähm, Markus Peters li liefert eigentlich aber schon seit Jahren einfach so gute Stats, ist ein wirklicher Ballhawk auch und seine, seine, seine Man-Coverage-Grades sind wirklich her hervorragend. Also er gehört da eigentlich jedes Jahr immer zu den Top 5 und das ist eigentlich das, was du ja in einem, in einem Cornerback suchst und meiner Meinung nach wird viel zu wenig über ihn gesprochen. Um, und generell über die, die, die gute Secondary von den von Ravens. Da wird immer nur über das Run-Game und Lamar Jackson gesprochen. Aber was die Defense eigentlich jedes Jahr um, bringt, das, das ist wirklich sehr, sehr respektabel. Und deswegen, weil ich finde, dass die Defense der, der Ravens vielleicht so ein Ticken underrated ist, um, brauchst du auch noch einen Ravens-Spieler da drin. Und deswegen ist Marcus Peters da mein fünfter fünfter Spot, auch wenn die Namen, die du genannt hast, mit Montgomery und so auch Spitzenklasse
0: sind. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe auch überlegt, ähm, weil mir da auch als erstes ähm, wirklich viele ähm, Receiver oder angemein Offense äh, Spieler in den Sinn gekommen sind, äh, weil er dann so auf Cornerback äh, dann die Person ist, die ich da als underrated äh, bezeichnen würde, mir ist dann als erstes äh, JC heißt er, glaube ich. Jackson von den Patriots eingefangen, ah, ja. der wirklich viele Interceptions gefangen hat letztes Jahr und damit vorne dabei war. So ein Savion Howard, ja, der, der hat letztes Jahr auch die Liga in Picks angeführt und hatte jetzt auch in der Offseason ein Disput mit den Dolphins, dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt, weil er in seinem eigenen Team nicht mal der Highest paid Corner ist. Die haben es jetzt aber irgendwie wieder regeln können und haben ihnen da noch ein paar Bonus mit äh, reingeschrieben. Ähm, deswegen bin ich wieder so ein bisschen von der äh, Cornerback-Kategorie abgewichen. Ich ähm, denke, das liegt auch einfach daran, dass ähm, die Positionen, wo du die Flashiest-Players äh, irgendwie hast, äh, dann auch die Positionen sind, wo der meiste Schatten da ist, dass sich da äh, andere Leute dann irgendwie drinne verstecken oder äh, da so ein bisschen ins Abseits gedrängt werden.
1: Ich denke auch bei Cornerback ist das ähnlich wie bei O-Line. Das sind so die zwei Positionen, wo die Leute eigentlich nur dann schreien, ähm, wenn was Kacke läuft und sie erwarten eigentlich immer, dass es gut läuft. So. Wenn ein Wide Receiver super ist, dann sagt jeder, Wow, wie krass ist der? Wenn er nichts fängt und nicht in Erscheinung tritt, dann redet man auch nicht über ihn. Aber wenn ein Cornerback ein schlechtes Spiel, äh, Spiel hat oder nur ein schlechtes Play, dann ist er direkt Topic. Wenn er ein normales Spiel spielt, wo, wo er vielleicht auch eine gute, eine gute Grade bekommt am Ende, ähm, aber vielleicht der, der eigene Offense-Star ähm, ein krasses Spiel geliefert hat, dann wird nicht über den Cornerback gesprochen, der ein solides Spiel hatte, sondern immer über den, den Quarterback oder sonst wer oder den, den Sack-Leader im Team, der dann drei Sacks in dem Spiel hatte. Und deswegen ist Cornerback und O-Line für mich so eine Position, wo immer eigentlich nur drüber gesprochen wird, wenn was scheiße läuft.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, das würde ich auch so unterschreiben, ähm, aber dann finde ich es trotzdem ganz gut, dass wir ähm, zumindest ähm, ja ein respektive zwei äh, Defense-Spieler dann doch äh, gefunden haben, äh, die wir da irgendwie mit reinpicken äh, oder reinplatziert haben in unsere Top 5 ähm, und würde sagen, dann kommen wir zum Ende der Episode, haben jetzt fast die Stunde voll. Tatsächlich hat sich doch äh, durch diese freie Kategorie einiges ergeben, wie er was man reden konnte. Man hat es vielleicht am Anfang schon gemerkt, dass wir ähm, wirklich gehypt sind auf die äh, Rookies und auf die neue Saison. Ähm, Preseason ist äh, nicht mal halb so gut wie die normale Season. Also jeder ist glaube ich heißt dass es dann ähm, ja in drei, vier Wochen losgeht. Ähm, das heißt, äh, bleibt weiter dran. Danke fürs Zuhören. Ähm, danke, Viktor, wie immer, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass wir jetzt unsere längere Pause dann mit so einer ähm, relativ äh, guten und lockeren Episode äh, dann da wieder beendet haben. Ähm, bleibt dran. Vielleicht werden wir noch mal eine ähm, Top-5-Kategorie machen. Ich glaube, Yannick hat sich da auch noch was überlegt. Ähm, und ansonsten äh, seid gespannt, was da noch in den nächsten Wochen kommen wird. Ähm, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen die Fantasy-Richtung angeteased mit David Montgomery. Ähm, da haben wir fest vor, dass wir da auch noch mal ähm, einen kleinen Ratgeber von unserer Seite rausbringen. Ich weiß nicht, äh, wer jetzt seinen in seinen Ligen äh, schon gedraftet hat oder wer da sich vielleicht noch mal reinfuchsen will, weil er ähm, sich damit noch gar nicht beschäftigt hat. Es macht eigentlich immer Laune. Ähm, macht auch die NFL-Spiele, die einen vielleicht nicht so äh, als Fan interessieren, wenn irgendwelche anderen Teams gegeneinander spielen, ähm, interessant weil man dann auf einmal für ähm, Teams mit mitfiebert, weil man irgendwelche Spieler von denen hat. Ähm, das heißt, da wird zu Fantasy vielleicht auch nochmal was kommen. Und dann, ähm, bevor wir uns dann mit Domme ähm, zu einer stärkeren Einheit zusammenschließen, nochmal eine äh, große große Season-Preview, äh, wo nochmal auf alles eingegangen wird, ähm, was wir von der neuen Saison zu erwarten haben. Ähm, ich glaube, wir sind alle froh, ich sage es zum dritten Mal, wenn es dann endlich wieder losgeht. Ähm, und dann war es von meiner Seite. Ähm, danke fürs Zuhören und Viktor darf das Ganze beenden.
1: Ja, danke schön. Also hat mir Bock gemacht wieder und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Namen jetzt äh, gehabt, wo ihr euch auch bestätigt gefühlt habt, weil wir sie genannt haben. Oder ihr habt vielleicht noch andere Vorschläge. Ähm, das könnt ihr uns auch gerne mal zukommen lassen. Und dann lässt sich am Ende nur noch sagen, dass ich froh bin, dass die Offseason vorbei ist. Einerseits unsere Offseason, äh, unsere kleine Uni und sonstiges Offseason quasi und natürlich die NFL Offseason und ähm, bin heiß wie Frittenfett und kann losgehen.